0: 大家好，我们继续来谈谈《全能辞典》。那么前面呢，我们谈了就是中国人心里都有一个皇帝梦。当然，<咳>这样讲的话，就是似乎只有中国才这样。但是我们继续延伸讲来，其实世界历史上这样的事情也非常的多。其、就、实、是、权力之争，其实经常都意味着这么个玩意儿，我们都想争夺一个就是彻底掌控的一個这么一个位置。就比方说希特勒，这个墨索里尼，是吧？就是呃。嗯包括全世界各地，这种想做独裁者的、想做一个只有他可以发号施令的这么一个位置，其实都意味着在追求这个。而且在希特勒的身上，就是他是有一个这么有这么一个谜，就是呃，历史上有人会这么认为，就是在斯大林格勒战役之后，或者在斯大林格勒战役之前，希特勒就死掉了，之后是希特勒的一个替身在发挥作用。为什么会这么理解呢？因为在斯大林格勒战役之前。那个希特勒简直就是无所不能，因为他的总是英明神武，他的决策、他的指挥力就非常的炫、非常的酷，就是而且真的是很牛逼。但是斯大林格勒战役之后，他就变得就是他的决策能力就非常的差劲，而且斯大林格勒战役本身就有点不大对，所以很多人就会认为之前的希特勒是一个人，之后的希特希特勒是另外一个人。我不会这么认为，我会认为实际上他们就是一个人。为什么呢？之前的希特勒其实在玩全能自恋，他活在全能自恋的感觉里。而且全能自恋是这么一种东西，确实，当你活在这个全能自恋的状态的时候，你会对周围人构成巨大的压力和影响。因为你想做神，你想发号施令，你会迫使别人听你的；而如果别人不听你的，你会选择自恋性的暴露中。所以你。无论别人听你的还是不听你的，那都会就感觉到受到巨大的压力。但是对于一个人来讲，如果你活在全能自恋的想象中，你就真的有可能发挥出你巨大的能量来。所以，在这个希特勒的早期，因为他活在这个全能自恋的感觉的时候，他就把他的能力就是发挥到一种极致。对于一个正常的一个人来讲，他不敢发动世界大战，就特别是。他并不是那么敢去，就是和英国作战，因为在德国的历史上和英国作战都没有什么好结果。而且我看那个希特勒的传记，就是希特勒在就是打败英国之后，他就非常的惊讶，他也不敢想象自己可以把英国给打败。所以希特勒一直像都像是在钢丝绳上跳舞，但是只不过他活在一种全能自恋的想象之中，所以哪怕只有千分之一的机会，这事他也去干。但一般人不会这样去做，所以你会觉得，作为一个正常人，你会考虑百分之八十的能成功，你可能才会去做，你不会去去去做这种只有千分之一的事情。但是对希特勒来讲就没所谓<咳>，所以当他活在全能自恋的时候，似乎整个世界像棋盘一样，他就像上帝一样掌控着整个世界，而且这个时候他处在一种很无情的状态，但是同时他也有非常发达的这个理性。和智慧，所以这个时候他就创造了这个就是奇迹。为什么斯大林格勒战役之后，也包括斯大林格格勒战役之中的希特勒变成另外一个人呢？因为全能自恋的另外一个对立面就是彻底无助。呃、哎，其实这种独裁者或者是活在全能自恋中的人都有这么一个问题。比方说，他们两个在做拳击的时候，你给一个全能自恋的人做拳击，那么出现这样的事要不然觉得他一直占上风，而一旦你把他击倒在地，他就完蛋了。他一旦被击倒，就意味着他的全能自恋被打败了一次，而且全能自恋是这么个玩意儿，他承受不住哪怕只有一次的失败。那么这一次的失败，就意味着把他的全能自恋彻底给击毁了。当击毁之后，他就活在彻底无助的状态里。那么这个彻底无助的状态，就会导致他的智力、他的能力都会降到一个很低的水平上。其实这个全能自恋和彻底无助就构成了这么一种东西。我们这样听着觉得希特勒是这样的，实际上在一种心理疾病中，它表现的非常的明显，就是叫做躁狂抑郁症。那么如果一旦你被诊断为叫躁狂抑郁症，它的另外一个名称叫双向障碍，就是通常会说躁狂抑郁症和双向障碍都非常的难以被治疗。为什么呢？因为躁狂就是处在全能自恋中，而抑郁症就是处在彻底无助症。所以，躁狂抑郁症的抑郁症和一般的抑郁症不同，它是一种彻底无助的状态，所以治疗起来非常困难。处在躁狂中，他觉得他无所不能，这就意味着你给他做,做咨询也是没戏的，因为他会认为我是神，我是上帝，所以他不会就是通常会排斥心理医生的这种理性的解释。而他活在这个彻底无助的时候。他就变得一种极度的绝望，所以也变得很困难。所以，就像躁狂抑郁症，通常都得要接受药物治疗，就是呃或者不叫通常，他简直就是一种必须得接受药物治疗。在药物把他的这个躁狂或者抑郁的这个情绪降到一个比较低的或者中等的水平之上，这个时候你才有可能作为一个心理咨询师和他去对话。但我这个我们讲远了，我们再回到斯那个希特勒的故事上。希特勒他知道，他本能的知道。他经受不住一次大的失败，所以像斯德勒、像斯大林格勒战役发生之后，他只能前进，不能后退。而整个形势已经显示，对德军来讲，在寒冷的冬天和俄罗斯人呃，不是和苏联人打仗不是一个明智之举。如果他能够撤军、撤退一下、保守一下会比较好。但是对活在全能自恋就是、活在全能自恋中的希特勒来讲。撤退就意味着失败，失败失败就意味着他这个神一般的全能自恋会彻底崩溃，所以他不能接受，就是后退灵活的调整，那么最后就变成他不断的在斯大林格勒上去堆他的兵力，那么最多的时候，最后就整整堆了150万德国军队，那么占据了整个就是德军的四分之一的力量，那么结果最后他们败了，而且有33万的。德国士兵被俘虏，那么从此大家都会认为斯大林格勒战役是二战的一个转折点，因为损失了德军的四分之一的力量，所以之后德军就变得就是不行，而苏联军队就变得就好像无所不能一样。我想这不仅是一个实力的对比，而且因为这件事情也彻底的把希特勒的这个就是他个人的力量被摧毁了，所以之后那个希特勒的他的决策都变得这个、就是、决策能力。会变得越来越糟糕。那么，所有的活在全能自恋中的人都有这么一个特点：，他们经常经受不住哪怕比较小的这么一种打击，因为比较小的打击也在告诉他：“你不是神，世界并没有完全按照你的意愿来运转。”就是，所以很小的失败也会摧毁他们。但是这个时候，大家能够看到，虽然说希特勒被一个大的失败。给彻底击毁了，但是同时，希特勒也靠他的全能自恋，就是创造了所谓的奇迹。虽然这个奇迹是恶魔一般的奇迹。如果我们再看历史的话，其实有很多事情都和这个东西有关。全能自恋像是一个病态的玩意儿，但是如果你活在全能自恋中，你是可以创造奇迹。就比方说，有一个电影，这个电影当时它是取决于一个真正的历史。这个电影叫《阿拉伯的劳伦斯》。这个电影讲的是第一次世界大战期间，就是一个英国的普通军官叫劳伦斯，然后他去就是就和了阿拉伯人打交道，就结果最后他就创造了就是各种各样的奇迹，最后引领阿拉伯人就是生出了这么一种感觉，他们要创造一个阿拉伯的国家，所以就相当于就是。劳伦斯就似乎是以一己之力，像神奇般的带领阿拉伯人击败了奥斯曼帝国，然后击败了土耳其人，最后就是，而且他给阿拉伯人提供了这么一种梦想，就是我们可以成为一个阿拉伯的国家。很多人会很喜欢这个电影，这个电影被列为就是各种各样的就是评评比之中，都把这个电影就是排的很高，特别是关于所谓的史诗一般的电影的时候。他会多次被评为第一名。这个电影我看过两次，在多年之前对心理学不够了解的时候，我看过一次，那时候我就会就一方面我蛮喜欢这个电影，但是同时我会觉得这个劳伦斯似乎有点不大对就是，但我也好奇为什么这个不大对劲的人怎么能创造奇迹？呃，那么前不久我又看过一次这个电影，啊，这个时候我就很深刻的理解了。其实劳伦斯他是一个精神病人，他活在这个我无所不能的这么一种全能自恋的状态里头，而且他信以为真，而且因为他又是英国人，就是似乎来自于文明国家，所以他对这个处在还处在这个野蛮状态的这个就是阿拉伯的这个游牧民族，还构成一种很大的吸引力，所以他可以像一个半神一样，就是引导这些阿拉伯人最后创造奇迹，最后。就是有一系列的奇迹，最终就引起了这个阿拉伯国家的这么一种概念。那么，其实这也是一个就是故事，就是说，如果你作为一个成年人，你活在一种全能自恋的状态里头，全能自恋会是一个巨大的推动力，会导致你可能就创造很多事情。呃，如果我们再做隐身的话，实际上就是我看乔布斯传，还包括看就是呃马斯克传，就是马斯克就是呃。特斯拉的就是总裁，其实他们都有类似的问题，所以这时候我们就看到一个矛盾出来了。我前面不断的在讲全能自恋是个有点病态、糟糕、恐怖的玩意儿，但是同时你又看到，似乎全能自恋又能创造一些奇迹。在我的生活之中，我也实实在在的见过这个全能自恋就是创造的一些奇迹。呃， 2 0 1 2零幺二年，就是呃，我和我的前女友李雪，当然我我的很多朋友，就是很多读者、很多粉丝会知道李雪，就是说，就是我和我前女友李雪，我们去内蒙古的坝上去玩，结果就发生这样的事情，在骑马的时候，他从马上摔下来，把他的摔成第一腰椎粉碎，就是压缩性的粉碎性骨折，就是压缩了三分之一，而且是粉碎性的，这这是一种非常可怕的事情，而且当时我们是在这个。坝上就是沙漠里在玩越野，所以你从那个摔下来之后，从那个地方再回到正常的路上，其实也经历了很多颠簸，所以是一种非常非常危险的状态，因为他可能会瘫掉。呃，后来回到北京，就是我们在北京最好的医院就是积水潭，就是医院去做治疗，而且还找了这个就是非常有名的医生，就是准备给他做手术。但是李雪是这样的人，李雪难以想象，就是说。要在自己的腰上钉八颗钉子，然后觉得要做这样的治疗，他接受不了，所以在就要做手术的前一刻，他就坚决的要就是就是从医院里出来，他也接受特别的治疗。<咳>那么在我们进入的到医院的第二天，我们请了一个道家老师，这个道家老师给他过来做补气，就是这样的治疗。那么其实特别简单，就是<咳>那个道家老师就把手放在他的这个手腕上给他补气，然后。这很神奇，然后一个小时之内就把他的疼痛减少了百分之七八十，这是很真实的。我觉得这个你也可以说是暗示，但是我觉得用暗示来解释已经不足够了，因为第一腰椎压缩性的粉碎性骨折，那么它带来巨大的疼痛，所以这个疼痛能够减百分之七八十，你不能够再用这个暗示来解释的。那么，所以这个道家的老师，后来我们找了一家酒店，在那个酒店里头，这个道家老师一直在给他做补气的治疗。但是到了第七天，就是我们他从马上摔下来的第七天，我们又在这个又去了医院做了一些拍拍了一下片结果就发现，就是那个 X 光就显示，就是他似乎没什么变化啊，这时候我就着急了。因为这个黄金治疗期就是十天或者两个星期，如果你错过了这个黄金治疗期，事情就变得很麻烦。后来就是我就对他说，我就对李雪说，我说，就是我们必须得考虑这个传统的治疗了。如果到了七天你还没什么变化，这显示这个治疗可能本身就意义不大，所以我们真的需要就是考虑一下做这个做西医的手术。那么这个时候，这个道家老师就就对我们说。那好吧，我给你们找一个神人做治疗。然后有一天的傍晚，我去外面打饭，打饭回来，就看见李雪在那个床上躺着，兴高采烈拿着手机在给在给一个人骂街。就是他们谈的都是佛呀、道啊什么的，而且就是非常不客气，就是嬉笑怒骂，而且说的话都很难听。当时看见他那么轻松，就是我反而有一股火，腾就生气，就觉得。什么时候了？你还跟这个跟什么人打电话？还还还在呼骂？当然，我也猜到了，他可能跟他跟那个神人打电话。后来我就对李雪说：“我说你把电话放下，先吃饭。”但是旁边那个道家老师也在。然后李雪就把电话放下，然后他就爬起来，在床上爬了一圈然后当时我就被震惊到了。呃，因为你可以想象，第一腰椎这个这个压缩性粉碎性骨折。就是压缩了三分之一，有瘫痪的可能，而且巨大的疼痛。但是他可以在床上这样爬一周，就是这是不可思议的事情。那我就问他发生什么呢？然后后来就是才知道，那个神人是一个大三的小孩一个男生。然后他们俩电话电话里这个谈谈的都是什么佛呀、道啊这些非常大的东西。那么他们俩都很聪明，谈着谈着，李雪就开始就是攻击那个人然后他们俩相互攻击。但结果在相互攻击的时候，后来那个小孩对他说：“我跟你拆了一个金刚罗汉，把能量补在了你的腰上，你已经好了，你站起来吧。”但是对李雪来讲，他还是不敢站起来，就是他就试着爬起来。结果在爬的时候，他发现这个疼痛真的是很轻很轻，他是可以这样爬，所以他这样在床上就他就可以这样做了。那么发生了什么？我确实觉得，我后来问过很多就是西医的朋友，你确实用医学来解释已经不足以了。他真的像是一个奇迹发生，那么这这是怎么发生的？就是李雪的身上，他也有这个全能自恋的部分，就是他认为是有全能自恋的神存在，而这边有个精神病，就是那个大三的小孩其实他是一个严重的精神病患者。待会儿我再讲他的故事，呃，这个精神病认为自己是神。结果这边一个人认为有神存在，这边一个人认为自己就是神。结果两个人这么一对，这个奇迹就发生了。后来那个小孩对他说：“实际上不是我把你治好的，是因为你相信了我，所以把你治好的。”当他讲到这儿，我首先对大家讲，就是说，这是一件非常不可思议的事情，在我的生活中极少就是见到，就是所以我绝对不是建议有些朋友你们也这么做，因为。这个玩意儿并不是那么容易发生，就是你百分百的相信有全能自恋的神存在，而这边有个人百分百的把自己当做神，就是这样才行。而且，如果你真的一个人处在这么一个状态，一个人处在这个状态，其实你们首先是精神病。就所以就是，实际上这个事儿变得非常复杂。所以我绝对不是建议大家来效仿，我只是来探讨，就是如果你相信这个全能自恋的时候，有些东西是可以发生的。那么结果后来，这个力学在。有这一次治疗，然后,后来他就在床上躺了二十多天，之后他就可以下地，他也可以走路了。所以这其实是一整个的过程，都像是不可思议的过程。呃、哎，然后更有意思的是接下来的事情。那么接下来后来这个就是丽雪就就就和这个男孩就成为特别好的朋友。后来就是有一次我也出于感激，因为把他的这个腰治好，我觉得非常非常感激。后来把这个小孩请到广州来玩后来一见到这个小孩我就立马想到了魏忠贤。这个小孩人高马大，一米八几，头发白了一多半，而且有一种浮肿胖胖的感觉。然后我给他握手，握手的时候柔弱无骨，但是他的手是油腻的，所以你可以想象那种感觉。我握过女孩的手，很多女孩的手柔弱无骨，天哪，那种感觉好得不得了。但是你握握一个男人的巨大的手掌，他的手掌有点油油的，但是你握上去柔无骨，那种感觉让我觉得，这个真是很难受。但是我后来跟这个小孩坦诚的讲过这种感觉，所以我现在给大家这么公开来讲，就是他，就是对他，他也是可以接受。那么这是我的这种感知，就是看见他，我就想起了这个大太监，想到了魏忠贤这样的事情。呃，而就是李雪和他对话还发生过这样的事情，因为李雪有一个有认了一个干姐姐，那个干姐姐也是一个蛮特别的人。然后就是，所以当李雪被治好之后，那个干姐姐也非常感谢这个小孩后来就请这个小孩到北京来玩。然后玩了几天，结果这个有一次，这个这个李雪的这个干姐姐就对他说：“我看见了你在紫禁城里放风筝。”然后这样一讲，这个小孩就非常的兴奋，他说：“天呐，呃，那你觉得我是皇帝还是太子？啊？我曾经在北京城散，就是玩的时候。”在一个天桥底下，有一个算命的瞎子对他说：“你曾经在紫禁城里放过风筝。”然后这个李雪的这个干姐姐死活就不跟他讲说他到底是什么。后来李雪他们俩这个姐妹俩之间在对话的时候，那个干姐姐就对他说：“什么呀？他既不是皇帝，也不是太子，他是魏忠贤。你看魏魏忠贤作为九千岁，他也有也有权利在皇,皇宫里放风筝，是吗？但是李雪是这种人，虽然对方把他的腰给治好了。”他既有感激，但是同时他也可以调笑对方，所以下次打电话他就告诉那个男孩说：“你你既不是皇帝，也不是太子，你是大太监魏忠贤。”，那把这个哥们儿给恶心的、难受的不得了。但是当我见到这个哥们儿的时候，我觉得这种感觉真的很像，因为魏忠贤历史上的描绘也是人高马大，就是柔弱无辜，就也是类似的这种描绘。而且很有意思的是，这个男孩。这个时候才二十来岁，但是他头发白了一多半而且他对我是这样说的：“他说，吴老师，不仅上面的毛白了，下面的毛也白了。所以就是你真的可以来形容，就是真的可以来感觉，他似乎虽然才二十来岁，他简直就像是一个大太监一样。而且他有具有这种本领，就是我跟他握手的时候，我就感觉他柔弱无骨；然后我在跟他对话的时候，我感觉他就像一个八爪鱼，他不断的在探寻。”就是你心里的那个欠缺的部分，就比方他说，哎，那个你缺什么呀？你想要什么呀？你想要我就可以给你，就好像他不断的唤起你内在的欠缺感，然后他就告诉你，我是神，我可以满足你。就比方说，我这个耳朵是有问题的，就是耳朵这个听力有就是损失的非常严重。那么这个哥们就对我说，他说我可以把你的耳朵治好。我说那你可以试试啊，那咱们现在就试试。结果他试了一会儿，就是因为我不存在那个。我我我不会相信他是神，因为我见了之后，我就包括之前的了解，我觉得他真的符合心理学上的诊断，就是精神分裂症。但是他没有，他同时又有一定的现实功能，所以就是我并不那么相信他。结果他发现这个尝试又失败了，然后他就对我说：“他说吴老师，我听说这个初恋的时候给你留下很多心理上的创伤，我我可以把你这个治一治。”后来我就说，我就对他说：“我说靠，我都听说过。”你几次谈恋爱都谈不成，你这个谈恋爱谈不成的人，还想治疗我这个初恋的创伤？我初恋创伤，我觉得我早已经恢复的好好的了。然后他立马又换了一个，哎，你其他地方你还要什么？然后我就发现他有这么一种本领，他像八爪鱼，这个他就去探你的内心，你有什么地方欠缺吗？你有什么地方遗憾吗？你有什么地方需要吗？我可以帮到你，我是无所不能的神。而且一旦他发现那个地方受阻，他立马这个能量就从那儿收回来，换到其他的地方。就，所以我就感觉他真的具备这个大太监的超级本领，因为就是，呃，他觉得自己是神，在他的感觉里头，他觉得他的位置高于我，所以他虽然在想向我提供服务，但是他并没有这种就是就是低我一等的这种感觉。所以，他并没有特别好的服务于我，我也，我也，而且我主要的感觉对他有排斥。虽然我感激他，也会给他钱，但是我做过另外一个设想：设想我的地位绝对的高于他，他心甘情愿的给我提供服务，我就会觉得那是一个很可怕的事情，因为他是一个没有原则、没有底线，他可以就是完全把我当做中心，然后他围着我转。然后他，而且因为他没有原则、没有底线，也没有所谓的道德。如果他围着我转的时候，他真的可以把我服务的好得不得了。所以我想，在历史上的这些大太监们，也许就有这一点吧。他们没有原则，没有道德，没有底线。当他们可以服务一个这个全能自恋的皇帝的时候，他们就真的可以满足那个皇帝的全能自恋感。所以在历史上就存在这样的事情，是吗？呃。我忠臣总是斗不过奸臣，而且再有权势的大臣也总是斗不过大太监，而大太监经常没有文化，没有没有见识，为什么呢？因为大太监满足了皇帝的全能自恋感，奸臣满足了皇帝的全能自恋感，而忠臣们总是破坏皇帝的全能自恋。所以，如果皇帝是处在全能自恋中的人，他的整体的心理发展水平比较低，那么就问题就出来了。忠臣逆耳，而且忠臣逆耳的时候，皇帝的全能自恋受到破坏，皇帝就有了自恋性暴怒。自恋性暴怒，他就想把大臣给杀掉，所以大臣很容易，忠臣很容易把皇帝灭掉。但是奸臣大太监就总是能够得到这个功能比较低的这个皇帝的垂青，所以中国历史经常就是这样来的，一个功能很低的像婴儿一样的皇帝。他最想要的首先是全能自恋，而大太监奸臣就得满足在这个，所以中国历史经常是如此不堪。所以今天我们讲这个，我们就讲到全能自恋的一种矛盾的部分是吗？你既可以看到全能自恋它是并性的、并态的，而且容易对这个世界造成很大的影响，也容易对这个世界构成很大的破坏。但是同时你又能看到另外一部分，这个如果全能自恋的能量。能够特别好的出来，他又能创造相当的奇迹。就所以我们需要一分为二的来看待这个全能自恋这个东西。就是我作为这个北京大学心理学系出来的这个就是毕业生，我也算是学院派就是心理治疗的一个一个代表吧。但是同时我，我也接就是接触过比较广泛的这东西，所以我并不会单纯的把全能自恋视为一个精神病性的这么一个症状来看待。我会认为这是一分为二的东西，呃，但是讲到这我最后我仍然想提醒大家，呃，如果你想玩全能自恋的游戏，你想深入的去了解它，你首先要有一个清醒的认识，要不然的话，确实你很容易迷，就是很容易就是在这个全能自恋的幻梦中就是迷失。嗯